0: Bem-vindo ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. Meu nome é Murilo Zampieri, sou arquiteto urbanista, sócio proprietário do Onda e professor universitário.
1: Uh, meu sócio Cássio. Cássio Menezes, arquiteto também, 38 anos aqui na área de arquitetura, professor universitário também. Bom, para nós, eu
0: acho que a arquitetura ela é essencial para a vida de todo mundo, na verdade é. Muitos nem sabem o quanto a arquitetura está 100% na vida das pessoas, né? tanto no pensamento de cidade, no pensamento urbanístico, quanto na questão projetual também. né? Organização de projeto, layouts internos. A arquitetura tem um dedinho em tudo, na verdade. Ela é muito globalizada e o principal, ela é feita para todos. Não é esse pensamento errado que a gente tem da arquitetura ser elitizada. Não, a arquitetura é para todos. O pensamento... A
1: essência da arquitetura é isso. É a arquitetura para todo mundo. É, a arquitetura vem para harmonizar a vida das pessoas, né? Ou seja a gente tenta trabalhar com os espaços para que ele dê qualidade de vida para as pessoas, seja eles na, na moradia, no trabalho, em qualquer atividade que que a gente trabalha. Né? A cidade é pensada pela arquitetura, pelo urbanismo, é, para as pessoas. Então, a gente trabalha sempre com o foco no ser humano, né? aquele foco voltado para que dê melhor qualidade de vida no dia a dia das pessoas, na, na onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles é, produzem suas atividades, e até mesmo na hora dos seus relaxamentos, nas seus áreas de estar, descanso, enfim, descompressão que a gente precisa fazer no dia a dia. Né? A
0: gente costuma falar que a arquitetura ela tem que atingir o usuário. Quem que é o usuário? Nosso cliente, certo? Então, se ela impactou o usuário, ela foi feita 100%. Ela foi com, completamente pensada, é, arquitetonicamente falando, né, do começo ao fim. Se, se o teu usuário, o seu cliente, sentiu, teve um sentimento, aflorou um sentimento dentro dele, vendo a sua arquitetura, quer dizer que você concluiu e conseguiu chegar no, no auge do projeto. Esse é o, é o
1: X da questão, vamos dizer assim. É, podemos dizer que a arquitetura complementa a vida do cidadão, né? assim como tantos outros elementos aí estão complementando a vida do cidadão em cada um dentro da sua área, né? A saúde traz bem-estar também para as pessoas, assim como a arquitetura também traz bem-estar através dos ambientes, composições agradáveis, espaços que deixam as pessoas melhor condicionadas psicologicamente. Então é isso que a gente tenta trabalhar, Não é só a questão da estética, que é importante na vida das pessoas. né? As pessoas precisam e gostam de ver coisas que são agradáveis aos seus olhos, que a gente chama de bonitas, mas ela também tem que agradar e atender às questões psíquicas dela, né? na questão de relaxamento ou de mais atenção em espaços que eu preciso de mais atenção, em espaços que eu preciso ser um pouco mais comedidos, em espaços que eu preciso ser um pouco mais agitado. Tudo isso tem relação direta com as nossas composições, trabalhos de cores, texturas e tudo mais que a gente trabalha com a arquitetura.
0: É, a cereja do bolo é a estética, né? Mas antes de tudo isso tem todo o pensamento da arquitetura, da questão do conforto, como o Cássio mencionou, né? É, físico, mental, tudo isso é levado, né? Conforto térmico, acústico, tudo isso é levado em pauta, né? Então o grande finale, na verdade, é a estética, o acabamento, vamos dizer assim. Mas antes tem um grande processo, todo um pensamento intelectual nosso de né, profissionais de arquitetos, que é levado até chegar no, no ponto final, que é a estética, a coisa é, construída, né, executada, né, que é o que agrada os olhos de todo mundo, mas a, a maioria das pessoas não sabe o tanto de trabalho que tem por trás de tudo isso. né
1: é Basicamente é isso. Né? Vamos resumir. A arquitetura está na vida do cidadão como... Tudo, tá, né? Então a gente precisa ter isso como consciência, que a arquitetura vem para harmonizar os espaços, vem para compor é, esses espaços junto com, com toda a qualidade de vida que as pessoas precisam ter no seu dia a dia. A vida já é muito corrida, é muito estressante. Se a gente não tiver qualidade nos espaços que a gente atua e trabalha, ou até mesmo mora, a gente não vai ter nenhum benesse nesse dia a dia,
0: questão dessa dessa visão da arquitetura ser para um público X e não para o outro público, né, vamos dizer assim, eu acho que vem uma questão um pouco cultural que nós brasileiros temos, entendeu? Eu acho que é uma questão de agregar culturalmente, né, e isso vai mudar o nosso jeito de pensar, de visualizar as coisas né, e valorizar né, todos os pontos que a gente acabou de citar. Então, eu acho que é mais essa questão cultural que acaba afetando um pouco, né? dando
1: essa direção diferenciada. né? Mas o maior problema que eu vejo da arquitetura é é a questão cultural de entender o que que a arquitetura serve, o que 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 a arquitetura se preza. né? Então ela se preza a dar qualidade de vida para as pessoas. A partir do momento que eu entendo que o arquiteto me traz qualidade de vida e que o produto que ele entrega vai ser um produto de qualidade, e que vai me dar uma uma, uma melhoria na minha minha vida, eu vou valorizar esse produto também. Então, na verdade, ele não é um produto caro. Porque se eu colocar isso na, na referência entre custo da obra final e o custo pago pelo profissional, ele é irrisório. Ele é simplesmente irrisório. A gente tem uma porcentagem tão pequenininha que ele não faz diferença. A diferença faz exatamente de eu entender essa qualidade que o profissional vai dar no,
0: no meu projeto. E isso engloba todas as áreas. Não estamos não especificamente residência, casa, sim, mas é sim qualquer. a parte também comercial. Porque a, do ponto que um empresário ele identifica né, e valoriza esse ponto que o Cássio citou, né, do... da qualidade de de espaço de trabalho que vai ser desenvolvido para os funcionários, isso vai dar uma rentabilidade no serviço, entendeu? Porque vem toda a parte de projeto ergonômico, de as alturas ideais de imobiliário, tudo isso a arquitetura engloba, iluminação ideal, tudo isso afeta no rendimento do funcionário, entendeu? Então, essa visão que o Carlos está falando, se todos têm, entende, até que ponto vai chegar, é, seria maravilhoso, né? Que a arquitetura é exatamente isso. Ela vai influenciar até na qualidade de trabalho das
1: pessoas. Né? Esse é o grande a grande questão, né? É aí que a gente coloca. aqui tem muita gente que coloca a arquitetura dentro das áreas tecnológicas. a Arquitetura não é a área tecnológica, é a área de humanas. É. E muita pouca gente entende isso, porque a gente realmente trabalha com a saúde física e mental das pessoas. Né? Não de forma de tratamento, mas de forma de prevenção. Né? A gente consegue fazer isso na arquitetura. Na verdade, sim. Todo projeto começa com um cliente, uma determinada necessidade de um cliente. né? Nem sempre o cliente vai ser o usuário do espaço, né? mas a gente trabalha primeiro nesse briefing do cliente. Aquilo que o cliente precisa, a gente tem que entender... E isso é uma das coisas que faz a arquitetura ser globalizada, porque a gente não pode simplesmente entender de como produzir um projeto arquitetônico, né, uma coisa com estética ou não. Mas eu tenho que entender de como toda uma estrutura de funcionamento de um espaço, de uma determinada função que eu preciso ter de uso desse desse edifício, ele trabalha. Então, eu tenho que começar a estudar todos esses aspectos linkados às necessidades desse meu cliente. E depois... Em cima disso, eu tenho que também pensar no usuário, principalmente no usuário, porque nem sempre o cliente ele é usuário daquele espaço. Então, eu preciso entender que eu atendo a um cliente específico para uma determinada função, mas também atendo ao usuário que vai usar o espaço, aquele é o que eu tenho que trazer a qualidade de vida para ele, né? De, de produzir espaços funcionais, esteticamente agradáveis, bem ventilados, bem iluminados naturalmente, ou mesmo artificialmente, com iluminações específicas, pontuais, etc, etc, etc.
0: Né? É, eu acho assim que o profissional arquiteto, né, hoje o mercado exige um profissional muito, muito completo, muito global. Eu falo isso até para os meus alunos, que eu sou professor universitário também, como o Cássio, é, que o arquiteto hoje ele tem que dominar todas as áreas, não só a dele a dele é essencial, mas ele tem que saber de cultura, economia, política porque todas essas discussões vai ter um cliente que vai referenciar isso, vai conversar sobre isso e você tem que dominar esse assunto então a, a grande é, não dificuldade mas acho que a maior, a, a maior estratégia ali do, 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 do arquiteto é a parte comercial dele quando ele tem o primeiro contato com o cliente que ele está fazendo esse levantamento que o Cássio mencionou, né, dos problemas de necessidade, que ele busca, e às vezes o cliente ele acha que ele sabe alguma coisa, mas ele não sabe, ou que ele quer alguma coisa, mas ele não, não sabe o que ele quer, na verdade. Você tem que entrevistar ele induzir esses questionamentos para saber o, que é o verdadeiro, a verdadeira busca dele. Então, por isso você tem que dominar todos os assuntos para aquela primeira entrevista, aquele primeiro feeling que você vai ter ali com ele, você conseguir absorver todas as informações. É por isso que eu falei que o arquiteto tem que ser bem globalizado em todas as temáticas, para ter esse comercial, essa, essa conversa bem direcionada para facilitar a, o trabalho dele. entendeu? Então, acho que a maior dificuldade, entre aspas, vamos colocar assim, do profissional arquiteto hoje é a parte comercial. Então, o que eu falo para pro, os meus alunos? O arquiteto tem que saber conversar. O arquiteto tem que saber conversar, tem que saber lidar com pessoas... porque nós somos a nossa empresa, a cara da nossa empresa. né? O Onda é eu e o Cássio. O que a gente sorrir, o que a gente fechar a cara, vai respingar no Onda. Entendeu? Então, esse tratamento tem que ser 100%, a arquitetura tem que ser 100% sempre. né? A
1: gente gente trabalha, inclusive, com a questão psicológica do nosso cliente. né? Já aconteceu de casos diversos de a gente ter que resolver algumas... discussões, alguns contrastes entre os clientes. Particulares. Né? Particulares né? De, de, de casal é. e até mesmo de sócios, porque cada um quer coisas diferentes e a gente tem que saber, entender e buscar que cada um tem uma lapidando, linha de... Lapidando, né? É, lapidando essa história, cada um tem uma linha de pensamento diferente mesmo, que cada um é diferente do outro, e tentar unir né, numa solução que agrade a todos né, e, que, e que ajude a, 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 a fazer com que haja essa harmonia. É. E às vezes a gente faz um pouco t- papel de psicólogo também, os psicólogos não gostam muito de ouvir isso, mas é verdade, porque não tem como a gente fugir disso, né, muitas vezes. Né, a gente tem que trabalhar com esse. A
0: gente acaba virando amigo, a gente acaba virando amigo, é. porque nossos é. clientes mesmo então, a gente trabalha disso, de domingo a domingo. Né? É, e acaba tendo essa amizade, esse vínculo, né? Então a gente brinca o nosso WhatsApp fica direto, fereado, é 11 horas da noite a gente está conversando com o cliente tendo essa, esse, essa troca, porque é importante. Porque eu falo que a arquitetura a gente trabalha com duas confiabilidades muito grandes. Primeiro, a questão financeira e também a questão do sonho. né vezes, vamos, vamos colocar o exemplo de uma família. Né? A família trabalhou a vida inteira para construir aquela casa dos sonhos. Ela não vai confiar isso em qualquer profissional. Entendeu? Ainda mais com a questão financeira linkada. Então, ou seja, se a gente não transmite esse conforto, para o cliente, né? essa, essa, essa camaradagem, vamos dizer assim, é, ele não vai se sentir à vontade, vai dar atrito, vai dar problema, entendeu? Por isso que a gente tem essa questão, voltando que o Casco mencionou, humanas. Mas claro que assim, no que nós, como a gente vai ser um bom ouvinte, a gente tem que estar muito bem embasado tecnicamente para mostrar o que realmente tem embasamento vai dar certo e o que não vai dar. Aí vem e volta a questão do arquiteto, de você dominar o seu conteúdo técnico, além do que eu falei da questão econômica, cultural, tudo, né? É,
1: tem uma coisa muito engraçada aí, é que eu gosto de fazer algumas analogias né, com meus alunos, com um monte de coisa, às vezes eles não gostam, me das, das minhas analogias, mas é uma delas que a arquitetura, ela é como, a gente trabalha como um casamento, né? O, o, o casamento com o cliente, ele... Ele, ele, ele também tem que ser elevado em considerações muitos fatores que a gente normalmente leva no nosso dia a dia, do no nosso casamento pessoal. Né? É. É, primeiro, paciência, claro. A gente tem que ter, né, cada um tem que ter seu. Segundo, abrir mão de alguns princípios e valores. Existem muitos arquitetos que gostam de impor essas é, condições de estilos, é, conceitos e gostos que não são do cliente. E o cliente, culturalmente, vem de uma linhagem diferente da dele. Todos nós viemos de de culturas diferentes, porque nós moramos em regiões diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes. E isso é interessante, que a gente precisa, dessa parceria, ter essa compreensão. Que muitas vezes eu preciso abrir mão e ceder para o meu cliente, para que ele atenda bem, porque é ele que vai usar aquele espaço, ele que vai estar no dia a dia, vivenciar aquela área. Então, ele tem que ser, para ele, aquilo que é agradável. E eu acho muito engraçado isso, porque quando eu era, assim, há 38 anos que eu estou na área... Quando eu comecei aqui, e na época a gente fazia muito, né, no início, era muito projeto residenciais né, de alto padrão, é, eu, eu lembro que os clientes chegavam para mim e falavam assim, olha, ser arquiteto, mas eu não gosto daquelas coisas sem, sem, sem telhado, porque para mim casa tem que ter telhado. Né? Então eu comecei a entender que para ele o telhado, a visão de um telhado, é o que dava conforto, é o que dava segurança para ele entender que aquilo lá era o lar dele. E essas linguagens que são hoje mais contemporâneas, de arquiteturas que não, não temos à vista, é claro que hoje, com o tempo, isso já foi né, é, mudado, esse conceito. Mas, na época, era muito forte. Então, eu vim de uma cultura de faculdade, tentando implantar uma cultura de, de, de contemporânea de arquitetura, de linguagem arquitetônica, e comecei a entender que não era bem assim, porque culturalmente ele não ia querer isso, ele não ia entender isso, para ele não ia ser interessante. Então, isso é importante a gente entender que esse casamento depende de, de, de muitas coisas. né? Precisa, essas parcerias precisam ser entendidas pelo lado humano também da pessoa. Como ela pensa, como ela age, como ela vê. Existe até um desses arquitetos famosos, que eu não, nem lembro o nome exatamente, agora que eu vi uma entrevista dele falando, que ele só projeta para famílias quando ele fica depois de uma semana, 15 dias, morando com essa família na casa deles, durante 24 horas por dia, depois que ele vai começar a projetar. Essa é a condição de trabalho que ele dá para os clientes dele. Por quê? Porque ele falou, eu preciso conhecer essas famílias, preciso conhecer como elas né? pensam, a rotina rotina deles, como eles pensam, como eles agem, como eles atuam nos, nos, nos seus espaços, no seu dia a dia, e as suas necessidades reais para depois, sim, poder propor alguma coisa que tenha a cara deles. Então a, é isso Até aí, mesmo
0: é. a gente aplica isso no Onda, mas claro que a gente não vai passar um mês na sua casa, fica tranquilo. Mas <risos> é. É, essa questão do... Eu falo assim, que arquiteto é um pouco reparão, entre, no português mais claro, né, entre aspas, porque a gente tem que exatamente extrair todas as informações. entendeu? Então, quando a gente está tendo esse primeiro contato, a gente está mapeando tudo. A roupa que ele está vestindo, é, se ele tem algum gosto, as cores das roupas, as cores da casa, é, tudo. Porque tudo isso vai refletir na personalidade dele. Então, porque, ou seja, nossos projetos são exclusivos. A gente nunca rep- repetiu o projeto. O Onda sempre faz um projeto único para cada cliente. É, Essa é a nossa regra, entendeu? é o nosso legado. Então, E sempre buscando o maior conforto possível, o maior usual possível, porque uma coisa que a gente gosta muito de fazer quando a gente entrega o projeto é tomar um café na casa, né? vamos vamos colocar uma casa, uma empresa que seja, e falar para o cliente, lembra quando a gente mencionou a questão da ventilação, a questão da iluminação, agora você está vendo. Então tudo que eu eu mencionei para você no começo, você está vendo como a execução final agora então aí eles entendem a forma global da arquitetura, aí volta o que discutiu anteriormente, entendeu? De linkar toda essa questão de valorizar o trabalho de um bom profissional
1: Todo cliente, ele tem culturalmente uma composição daquilo que é um lar para ele e, e são esses elementos que pode ser um telhado, pode ser outras coisas, a gente tem que extrair. Na arquitetura contemporânea, né, é, não é a questão do telhado, a falta do telhado que faz dela ser uma linguagem contemporânea. Né? São as técnicas construtivas, muitas vezes a forma de, de, de você projetar e tudo mais. Eu posso ter casas com telhados aparentes que tenham uma linguagem bastante contemporânea. Né? Mas nem sempre também é essa linguagem que o cliente quer. Né? Porque. A gente preserva é, o, o, a arquitetura antiga para contar uma história. Essa é a importância da preservação na arquitetura. Né? Isso é um dos grandes falhas que Maringá tem como cidade, porque Maringá é uma cidade muito nova e parece que ela não tem história. Mas nós já tivemos edificações que contariam uma história hoje muito importante da cidade que foram é, simplesmente, de um dia para o outro, se apagaram. Então essa história se apagou. E para na mente de cada um de nós, a gente também tem essas ideias de que elementos que são elementos, muitas vezes, é, da nossa memória afetiva são importantes de estar na minha casa. Né? Então, por exemplo, eu componho a minha casa com essa minha memória afetiva. Né? Eu componho a minha, a minha, o meu espaço de dormir com a minha memória afetiva. Então, talvez, o que nós precisamos olhar um pouco mais é a memória afetiva do cliente, né? de como ela se dá, de como ela acontece. Então, a linguagem não é tão importante. O importante é você resgatar as memórias afetivas e inserir essas memórias afetivas na sua composição projetual. Já
0: teve situações de projetos nossos de reforma, né? reforma e ampliação, de casas que tinham elementos arquitetônicos antigos que o cliente queria demolir. Não, vou tirar isso e a, e a gente bateu de frente e Assim, não, mas a, a cereja do bolo das, dessa casa é esse elemento. É que ele não está valorizado, ele foi esquecido. Então a gente vai dar outra visão para ele. Com, aí, aí a gente joga toda aquela questão da conversa, do diálogo. Você confie em mim, deixa que eu vou, vou... no profissional que você contratou, certo? E, e no final das contas, no que terminamos, inter, terminamos, entregamos a obra, o cliente assim, meu Deus, realmente vocês tinham razão. Essa esse acabamento é. essa era uma pedra natural se eu não me engano na época é, fez toda a diferença da casa é, é um elemento que estava apagado que precisava só de vida e é que volta essas questões né porque os elementos naturais né eles acabam trazendo esse esse lado mais é, de abraçar, né Cássio? vamos dizer assim né é.
1: Todos os elementos que estão aí na arquitetura antiga, na verdade, eles se repetem. né? Hoje a gente tem os mesmos materiais praticamente reproduzidos em outras tecnologias. Mas basicamente, né, o aço, a madeira, o vidro, a a pedra, o concreto aparente... É atemporal, né? Ele é atemporal, atemporal, ele não vai nunca perder a sua essência. né? E a essência dele está exatamente nisso, né? nessa memória afetiva das pessoas. Por isso que esse material é atemporal. Então, se eles estão bem compostos, se eles estão bem estruturados na sua composição entre eles, ele sempre vai ser agradável, ele sempre vai ter um, uma resposta positiva. E muitas vezes eles ficaram descompostos porque, numa época que foi feito, foi feitas outras intervenções com o tempo que foi desvalorizando aquele material. O que a gente tenta fazer é resgatar isso aí, né? resgatar essa valorização do material através da própria imagem que a gente tem dessa né, desses materiais de onde ele está colocado e de forma como ele está colocado.
0: Exatamente isso que o Cássio está falando, é o que a gente traz para os nossos projetos, que você falou da questão do, do, do estilo. né Então, os nossos projetos, a gente busca sempre estar um projeto atemporal, porque esses elementos que o Cássio citou são elementos que a gente adota na, como tempero, vamos dizer assim, do projeto. Então, claro que todos os projetos a gente tenta adaptar ao que o cliente quer, né? dentro daqueles parâmetros que a gente sempre fala. Mas os nossos projetos a gente tenta sempre ser atemporal. Passar anos, a casa ainda ser uma casa ícone, com uma referência bonita, um acabamento bonito, que seja ímpar entre a demanda. Esse é o o tipo de trabalho que a gente sempre busca.
1: Na verdade, assim, existem muitos estilos de arquitetura. né? A gente pode falar, assim como a moda também, ela passa por vários estilos e várias tendências e várias é, concepções diferentes, a arquitetura também é isso. Né? Eu acho que cada profissional tem uma linguagem própria. Cada profissional, na sua grande maioria, pelo menos, ele traz uma resposta dentro daquilo que ele também acredita e que ele também gosta. E isso faz as pequenas diferenças entre uma obra de um profissional para outro. Né? Mas ela é importante também, porque elas, isso é que traz a diversidade. E talvez seja num país como o nosso, que é um país que de que as diversidades são muito bem aceitas sempre foram, graças a Deus ultimamente nem tanto, mas é, infelizmente mas isso é muito importante que a gente entenda que a arquitetura também tem que ter sua diversidade nós não podemos ser um processo repetitivo de uma linguagem só é. né porque isso não traz é, uma harmonia a harmonia não está na igualdade está exatamente na diversidade exato exato, falou tudo
0: Então, assim, em todo projeto que, claro, no site nosso, né, no Instagram nosso, você consegue identificar N, N trabalhos legais, mas eu acho que um dos. Um que me marcou muito foi de um, um casal de amigos, né? Que ele tem, eles, eles têm uma casa de veraneio numa cidade ao redor e eles têm um filhinho especial. E a gente fez uma, uma questão da, da pandemia, né? A gente adequou um pouco a casa até devidamente a ele, né? E, inclusive, a Red fez parte disso, na questão dos acabamentos, até a gente se deslocou até lá com os acabamentos para apresentar, né? E o projeto foi tudo pensado na, no, no dia-a-dia do, do menino. E quando a gente entregou que ele conseguiu acessar tudo, fazer tudo independente, e a mãe dele me relatou essa essa felicidade dele, para mim foi o, o auge, entendeu? Eu falo, é, aí volta que a gente conversou lá atrás, falando da arquitetura, da, da questão do, do glamour, tá? claro, fazer uma casa nova, esse é lindo, é maravilhoso, é uma delícia fazer isso. Mas quando você atinge o público, né, o, o usuário, dessa forma, muda a vida dele, é, não tem preço. para mim, é o que, um dos trabalhos que mais marcou da, a, da minha vida profissional até agora
1: é um clientes que a gente vai para lá é, e fica ali mais tempo conversando do que trabalhando porque nos é muito prazeroso estar com eles acredito que para eles seja o mesmo porque eles nos tratam com tanto carinho porque é, é uma relação que foi muito bem construída né de confiança da parte deles com a gente e da gente com eles e isso é muito bacana, isso é muito gostoso Agora, existem outros projetos. né? Por exemplo, nós estamos terminando uma casa que, na, na verdade, o cliente está terminando a casa que nós projetamos e é uma casa que tem uma linguagem bem contemporânea. Mas o que, que é bacana? É um casal, dois filhos. eles, Desde o início, eles foram, da família inteira reunida sempre, o casal e os dois filhos, tratar sobre as questões da casa. né? Então, desde essa primeira conversa que a gente teve, o primeiro estudo que a gente apresentou para o produto final, teve aí um, né, um, um, um giro de de discussões e conhecimentos que a gente foi, junto com eles, é, desenvolvendo. Junto com eles, porque a gente não pode fazer isso sozinho. Então eles também foram muito receptivos e, e colocaram muito claramente aquelas suas intenções. E hoje essa casa está terminando, então a gente começa a ver assim que o prazer do cliente olhar para casa e, e, e enxergar aquilo como realmente aquilo que ele queria, que ele gostaria, aquilo que ele buscou e a gente conseguiu entregar para ele, né? Isso para a gente é o que, é que satisfaz, né? O que nos satisfaz, na verdade, é, não é ter um monte de serviço, é ter serviços pontuais e que me dá essas respostas do cliente, né? Então, se um cliente se torna é, meu amigo, é porque ele gostou não só do meu trabalho, mas de tudo que a gente, toda a relação que a gente desenvolveu juntos, né? E se eu também, assim como o Will é professor, a gente sabe que dentro de um grupo de muitos alunos, a gente sempre tem um grupo de alunos que nos leva com a gente o tempo inteiro na profissão deles, porque eles estão sempre nos levando como referência. Não que eu quero ser referência, não, nunca quis ser referência nesse sentido, mas é que é para eles uma forma de entender que se eu conseguir né, ter esse retorno como profissional, eles também vão conseguir, porque o caminho é o mesmo, né? de trabalhar dessa forma e conseguir dessa forma. Então, meus clientes são minhas referências. Então, nesses 38 anos que eu tenho de, de andança nessa área de arquitetura, esses 38 anos foram aqui dentro de Maringá, o que mais me dá prazer é entender que o que eu faço hoje tem reflexo naquilo que eu fiz lá muito tempo atrás. Porque a maioria dos meus clientes ou foram indicados por essas pessoas ou são os próprios que estão voltando. É. Né? Então isso é muito bacana, isso é o que faz, o que nos dá o prazer de estar tá fazendo uma profissão que nos dá esse vínculo né, a longo prazo com os nossos clientes. E uma vez até a minha, a minha mãe me falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, né, que ela falou assim, é, vocês têm umas profissões mais interessantes é, para a família, os filhos, porque você, o que vocês fazem fica de referência para os seus filhos, né? marcados porque são edifícios que duram uns 50, 100 anos muitas vezes então você vai, mas a sua obra fica, então isso também é interessante quando se fala é, que poxa, alguma coisa, algum legado eu deixei aí para ficar como referência de alguma marca vamos dizer assim, né? assim como alguém escreve um livro deixa sua marca naquele livro a arquitetura também, se ela tem essa é, contemporaneidade de, de, de ser sólida ela também vai marcar uma, uma grande geração várias gerações, né? que é bem bacana
0: A arquitetura, né, como eu estava mencionando, ela tem um leque muito vasto de atividades. O problema é que a maioria dos profissionais fica limitada só nessa questão de projetual, projeto residencial, ponto, né, interiores, né? Mas a gente tem comunicação visual, parte de paisagismo, iluminação, execução de obra, é, até a questão da parte também de novelas e cinema, projeto de cenário, né? É muito vasto, muito vasto. É só questão de querer e buscar. Porque, para tudo, vai precisar de uma mente de um arquiteto para estar envolvida, dando um diferencial né, nisso. Então, não se prenda no normal. Busca um nicho.
1: Tem N possibilidades. Eu colocaria dois termos aí que eu colocaria para os meus alunos e até todos aqueles que fazem arquitetura, né? É, empatia e resiliência. Né? A empatia, porque a gente precisa se colocar no lugar dos outros. É, nós, como arquitetos, produzimos para os outros, então a gente tem que se colocar no lugar do cliente, no lugar do usuário. Então essa empatia é importante ter na arquitetura, para que você consiga produzir um bom trabalho. E agora, principalmente para quem está iniciando, ele tem que ser resiliente, é. porque ele, ele precisa ser persistente para conseguir chegar num determinado patamar onde ele vai poder é, trabalhar com tranquilidade. E eu sempre falo isso, e muitas vezes meu aluno me entende mal, que ele acha que eu estou falando isso de forma pejorativa e não é, que um, um, um profissional ele leva em torno de 10 anos, 15 anos para se colocar no mercado. Isso quer dizer o quê? É o processo de amadurecimento desse profissional no mercado. É o tempo que ele vai levar para ser conhecido e ter uma marca de um profissional de qualidade e competência. Então, para isso ele tem que ser resiliente, que demora tempo mesmo para é. chegar até lá.